0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Antes de começar o episódio, um aviso importante. Esta edição contém relatos de violências sexuais e conteúdos sensíveis.
1: E depois do meu acidente foi quando realmente eu fiquei super vulnerável. Essa é a voz da ex-atleta
0: Laís Souza. Ela representou o Brasil na ginástica artística nos Jogos Olímpicos de 2004 e 2008. Em 2013, decidiu mudar de modalidade e praticar o esqui. Durante a preparação para as Olimpíadas de Inverno de 2014, sofreu uma grave lesão que a deixou tetraplégica. O relato que você ouve foi dado ao programa Café com Mousse. Ele revela uma realidade de medo, de violência e de fragilidade vivida por pessoas com deficiência e que dependem do cuidado de outros. Laís fala sobre os abusos sexuais que sofreu praticados por quem deveria cuidar
1: dela. Foram abusos, sei lá, inesperados. Eu estava totalmente, sei lá, vulnerável, vulnerável deitada dormindo. Não estava nem vendo. Se eu deitar de barriga, por exemplo, acabou. Nem sei o que tá rolando. Tenho pouca sensibilidade. tem muitos procedimentos que eu tenho que fazer de barriga para baixo. Mas a maioria foi quando eu tava quase dormindo. Já aconteceu com, tanto com homem quanto com mulher, quanto com homem gay, mulher gay.
0: A fala da Laís também deixa evidente a dimensão dos impactos psíquicos e emocionais que as vítimas passam a carregar para o resto da vida.
1: Não é assim, o nosso corpo é nosso corpo. A minha confiança é bem abalada, bem abalada. Para eu confiar em alguém... Eu tenho que, sabe, realmente estar ali conversando, convivendo. O que é complicado é que eu desconfiaria até da minha própria família.
0: E como você eu denunciou me... esses abusos?
1: Simplesmente denunciei. Alguns boca. me deu medo. Eu fiquei com medo de a pessoa vir atrás e me matar. Laís
0: não está sozinha. Segundo dados do IBGE, o Brasil tem mais de 18 milhões e meio de pessoas com deficiência. E só no primeiro semestre de 2023, o Disque 100 registrou mais de 40 mil violações sexuais praticadas contra PCDs. Nos últimos três anos, as denúncias desse tipo de crime aumentaram mais de cinco vezes. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é A epidemia invisível de abuso contra pessoas com deficiência. Um episódio para entender as dificuldades que pessoas com deficiência enfrentam para denunciar violências, quem são as mais vulneráveis e caminhos para resolver esse grave problema. Eu converso com Ana Rita de Paula, psicóloga e doutora em psicologia clínica pela USP. Ela é autora do livro Sexualidade e Deficiência – Rompendo o Silêncio. Ana Rita nasceu com atrofia muscular espinhal e é tetraplégica. Sexta-feira, 22 de setembro. Ana Rita, quero te pedir para você começar nos contando um pouco da sua história e por que, que você decidiu pesquisar e escrever sobre sexualidade e pessoas com deficiência.
2: Eu fiz a faculdade de psicologia e desde o início eu me interessava por discutir uh, teoricamente as questões das pessoas com deficiência, porque uh, foi um, houve um processo comigo de me descobrir como deficiência e descobrir essa condição, não como uma questão de infortúnio, mas uma questão social, um fenômeno sociopolítico. E aí eu fui, a partir da psicologia social, no primeiro momento, querendo discutir essa questão da deficiência. E, a partir da minha vivência como mulher com deficiência, eu foquei nesse tema. E aí, eu comecei junto com uma outra mulher com deficiência, a Mila Guedes, que, inclusive, está fazendo o doutorado dela sobre a questão de gênero e deficiência. E, e aí, a gente desenvolveu já vários projetos né, com esse tema. Esse foi o minha meu foco de
0: trabalho desde então. E no universo de pessoas com deficiência, quais são as mais vulneráveis ao abuso sexual? Eu te pergunto isso, Ana, para que a população e as autoridades tenham dimensão e pensem políticas públicas voltadas para proteger essa fatia da população que é muito vulnerável. Na
2: realidade, as pessoas não sabem né? o quão recorrente são os crimes de abuso, de, de violência psicológica, de negligência que afetam as pessoas com deficiência, e geralmente são ah, os cuidadores, os familiares, é que geralmente são os abusadores, né
0: um homem foi preso na cidade de Picuí, no Curimataú do Estado, suspeito de estuprar a própria irmã por quase 10 anos. Segundo a polícia, a vítima, que tem 33 anos, tem deficiência mental. Um homem quase foi linchado por moradores antes de ser preso, porque ele é suspeito de estuprar a prima deficiente. E após a, a, essa mulher né, é, ter sido encontrada pelo membro da família né, com, com sangramento, ela foi encaminhada pela própria família, né, para a unidade de saúde, onde se constatou né, a violência sexual e houve acionamento da polícia militar. Segundo, ficou levantado né, pelos membros da família, é, em entrevista com a vítima, né, ela informou que havia sido esse indivíduo, é, primo dela, é, 75% né, dos casos de violência sexual são cometidos por membros da família, do circo familiar ou de amizade é, das
1: vítimas.
2: As pessoas com deficiência são vistas, as mulheres particularmente, são vistas como assexuadas. Ainda assim, elas são vítimas por causa da sua fragilidade física. Na verdade, os abusadores, eles são motivados não pelas questões sexuais de desejo, pelo, pelo contrário, é, tá baseado na, no desejo, na vontade de submeter o outro. Então, é uma questão de poder, de demonstrar poder. E aí, quanto mais frágil e vulnerável for a vítima, mais frequentemente ela está exposta a esses problemas. Né? Então, as mulheres com deficiência enquanto vítimas de abuso doméstico, né? por exemplo, elas têm duas vezes mais ocorrências de abuso Uh, do que
0: os homens, por exemplo. Né? Você cita o Atlas da Violência. Em 2021, ele mostrou que o Brasil tem um caso de violência contra a pessoa com deficiência a cada hora. E a maior parte disso é justamente violência doméstica. A gente também levantou as denúncias recebidas pelo Disque 100 e pelo Disque 180 do Ministério dos Direitos Humanos e a gente também notou um aumento nos últimos anos.
2: Esse Atlas... Ele é a primeira vez que ele toma esse tema da deficiência para discutir violência. Tem dados muito interessantes. Por exemplo, as mulheres com deficiência são muito mais atingidas do que vítimas, do que os homens, como eu disse, e muito mais também entre as mulheres com deficiência. Sem deficiência, perdão. Então, você vê que isso é, um, é um, um dado muito relevante. E esses dados provavelmente são subestimados, viu? Porque, como eu disse, o, os cuidadores, os, os familiares, ou seja, as pessoas que cuidam das pessoas com deficiência quando isso é necessário, muitas vezes podem ser os abusadores. E aí, a pessoa com deficiência está na dependência dessa outra para poder uh, proceder a denúncia.
0: Então deve ser um, um, um número muito alto de subnotificação. Posso concluir nesse sentido?
2: Pode, pode concluir nesse sentido, sim, né? E veja que é uma situação muito opressora, né? Porque a mulher não tem saída, né? A vítima fica sem saída.
0: Um homem foi preso suspeito de estuprar a própria enteada de 26 anos que possui deficiência auditiva e mental. Por se tratar de uma pessoa que por mais de 20 anos conviveu com a vítima, era casado com a mãe da vítima, uma jovem de 26 anos, que é deficiente auditiva, tem uma pessoa com deficiência, ela é surda e também tem deficiência mental e por isso torna tudo ainda mais complexo, porque até para ela
1: conseguir denunciar foi difícil.
2: E no caso das crianças, os tipos de violência são os mais frequentes, são negligência e mal Na pandemia, isso foi atingir um, uma, uma situação dramática, porque muitas vezes é a escola que acaba denunciando uh, abusos, violência contra as crianças com deficiência. Uma outra medida que seria muito importante. É a formação dos agentes de segurança, é informar essas pessoas. Por exemplo, os agentes de segurança, quando não são informados, eles não dão ouvidos às crianças com deficiência, às pessoas adultas com deficiência intelectual, porque eles não reconhecem né, nessas pessoas legitimidade para falar.
0: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar a minha conversa com a Ana Rita. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? conheço C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. São muitas camadas de dor, né? A camada de dor do abuso, a camada de dor de não conseguir denunciar, em alguns casos eu queria abordar contigo o aspecto psicológico do abuso, né? ou a faceta psicológica do, do abuso, que é muito difícil de ser denunciado, como você mesma descreveu. De que maneiras a violência psicológica contra PCDs atinge as pessoas com deficiência. E eu queria, inclusive, pedir, se você puder, explicar um trechinho da sua fala, logo no começo da nossa conversa, que me chamou a atenção, quando você disse as pessoas com deficiência, as mulheres com deficiência, são vistas como assexuadas.
2: Eu queria entender também a origem disso. e foi o um tema do meu mestrado, sabe? E o que a gente vê é o seguinte... Que as pessoas com deficiência, porque tem a deficiência incidindo sobre o corpo, né? mesmo quando a gente fala de deficiência intelectual, né? não é, não, ainda é corpo, né? é a experiência do corpo, com um diferencial, vamos dizer. E esse diferencial é visto pela sociedade como um menos né como uma situação de desvalorização pessoal e social. E aí, esse corpo atingido pelo preconceito, é? ele é visto também como sem sexualidade. As pessoas de são vistas como se fossem sem desejo, como se elas não tivessem desejo sexual. Não é como se a defesa anulasse a, essa dimensão do desejo. Só que ao fazer isso, você coloca em xeque a própria humanidade dessa pessoa. Porque o desejo é uma das dimensões que, que caracterizam um ser humano, uma pessoa. Esse tipo de tratamento, esse tipo de crença, a, acaba por ser uma forte... Uh, situação de opressão e de violência psicológica. Uhum. Porque se o indivíduo se sente impedido para se aproximar do sexo oposto, mesmo do mesmo sexo, não importa, mas com mobilizações eróticas, de, de sexualidade, né? sensuais, se você sente tudo isso e o mundo nega isso a você é uma violência muito grande, Sim, né? Bem. E e as mulheres são as maiores vítimas, embora os homens também uh, tenham uh, sejam um alvo de preconceito nesse sentido. A violência psicológica está na base do preconceito da sociedade quanto as pessoas com deficiência, porque a maioria das vezes as pessoas com deficiência são vistas como alguém, ou por um lado, né, vistas sem nenhuma capacidade, né, sem nenhuma habilidade, capacidade, principalmente para o trabalho, ou elas são vistas como sendo as próprias responsáveis por superar os obstáculos que são colocados pela sociedade.
0: Pais de alunos da escola Anne Sullivan, em São Caetano, no ABC protestam em frente à Câmara de Vereadores. Eles não concordam com o fechamento da unidade que atende portadores com deficiência. A Fundação Municipal Anne Sullivan oferece serviços especializados desde a criação, lá em 1977, atendendo crianças, jovens e adultos com surdocegueira, surdez, paralisia cerebral, deficiência física, deficiências múltiplas e transtorno do espectro autista.
2: Entende? O obstáculo não, é, não vem dela. Vem de uma barreira social. E aí, esse é um, esse é um caminho para não se
0: fazer nada, né? Esse é um caminho para que autoridades não façam nada, para que a sociedade não
2: pense, não reflita. Isso mesmo. E veja, você acaba responsabilizando a vítima por superar essa condição. Entende? As pessoas com deficiência são vistas como as únicas responsáveis por sair dessas situações de violência, que é um absurdo, e não são elas que, que provocam isso. né? É o que está na base
0: do capacitismo. Eu queria que você explicasse esse conceito para quem nos ouve e eventualmente não saiba o que, que é o capacitismo.
2: O capacitismo muitas vezes é isso como sinônimo de desvalorização, de preconceito negativo, sabe? Mas ele não é só isso. Ele tem essa dimensão, com certeza, né? Ou no sentido de, de visão das pessoas com deficiência como seres inábeis, né? sem capacidade, principalmente de trabalho, mas também ele significa a expectativa que a sociedade tem de que as próprias pessoas, numa, numa postura de super-heróis, vençam esses, essas barreiras sociais. Só que esses obstáculos são sociais. Uhum. E, portanto, nenhuma pessoa individualmente pode mudar essa condição social. É só a sociedade como um todo, e aí os agentes públicos são os maiores responsáveis, para mudar essa situação. Então, o capacitismo é, ao mesmo tempo, essa compreensão da pessoa com deficiência como menos capacitada ou como, como super responsável
0: por resolver essa questão. Ana Rita, você deu algumas pistas durante a nossa conversa para... Treinar, por exemplo, agentes de segurança para que se saiba identificar melhor casos de abuso contra PCDs. Você falou de treinamento via curso. Tem algo a mais que você acha muito importante apontar como, como tarefa, como função, como solução para ajudar pelo menos diminuir o tamanho do problema?
2: Uma questão que eu acho que por uma ação que eu acho que poderia ser muito bem-vinda é a existência de campanhas publicitárias, sabe, sobre esse tema. que a sociedade precisa saber que isso não é um, uma situação rara, muito pelo contrário, né? ela é muito frequente e, e muito sofrida para quem é alvo dessa violência.
0: Sem dúvida. Que bom que a gente, que a gente se encontrou para conversar sobre isso, Ana. Ana Rita, eu te agradeço demais por você ter topado falar com a gente, te agradeço mais ainda por você abordar pontos tão sensíveis e dolorosos para todas, todas nós. Né? Eu agradeço e te desejo um bom trabalho e sucesso no curso também. Tá, muito obrigada, viu? Neste episódio, você ouviu um trecho do programa Café com Mousse. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Gabriel de Campos, Nayara Fernandes e Etos Kleiter. Eu sou Nato Zaneri e fico por aqui. Até o próximo Assunto.